Ahora, ¿cuáles son algunos de los peligros del engaño en estos días del fin? Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, managloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. A estos evita. Tus comentarios al respecto, Baruch. Bien, algo en lo que este verso de la palabra hace muy bien es que da realmente en el clavo, por así decirlo, en cuanto a los que promueven la teología del dominio, los que anuncian una iglesia triunfante, es decir, que la iglesia transformará al mundo, que vamos a provocar un brote de justicia y de luz, y que tendremos un efecto purificador, y que así el mundo será preparado para el regreso del Mesías. Este texto dice no a falsas doctrinas como esa. Desafortunadamente, esta falsa doctrina está creciendo en popularidad. Oigan bien, dentro del mundo evangélico, y nos muestra que en el mundo evangélico existe un claro desvío del fundamento de nuestra fe, de lo que dice la Biblia, para seguir posturas y creencias teológicas que ahora dominan lo que se enseña desde muchos púlpitos en el mundo entero. Esto habla de que tiempos difíciles vienen, y como dice en la parte final del verso, señala a personajes con apariencia de piedad. Y esta apariencia de la que nos habla es una representación falsa de piedad. Y creo que buena parte de la iglesia será presa de este engaño. Se dejarán llevar por esa expresión externa de piedad, de que están del lado de Cristo, cuando lo que debemos hacer es alejarnos de esa gente. Esto es profético. ¿Por qué? Por la separación. Y lo que estamos viendo como organización es que nos escriben una de dos clases de mensajes y correos electrónicos. Muchos son de ánimo y de apoyo, pero otros, del total de correos que nos llegan, no digo que sea la mayoría, pero sí hemos notado un claro incremento en los mensajes que no aprecian lo que estamos haciendo, que están en desacuerdo con nuestras creencias. Y, Cristian, estoy agradecido por ti. Tú has hecho un gran trabajo con mucha dedicación al preparar estos videos. Y son los videos más populares en cuanto a número de vistas en nuestro canal. Pero también, y estoy seguro de que lo sabes por los mensajes que te llegan, han atraído un gran número de respuestas negativas en nuestra contra porque a la gente no le gusta escuchar esto. Ellos no quieren oír que el mundo está llegando a lo que vemos aquí tiempos peligrosos. Ellos no quieren oír que tiempos peligrosos vienen. Quieren oír que seremos exitosos, saldremos victoriosos, vamos a hacer que el mundo entre en una utopía. Eso es lo que seremos. Y la gente aplaude esto de pie. Pero no es lo que dice la Biblia. Correcto, y creo que esto es justamente lo que nos impulsa Baruch a preparar al pueblo para los tiempos finales. Porque este tipo de enseñanzas que incluyen, por ejemplo, el mandato de las siete montañas, una doctrina popularizada por la nueva reforma apostólica, específicamente con la iglesia Betel de Bill Johnson, y la gente de esa naturaleza, es muy peligroso, 
porque no están preparando a los creyentes para lo que se avecina. Y tienes razón, Maruk, esto está creciendo. Muchos creyentes me preguntan, ¿pero por qué te enfocas tanto en denunciar eso? Y yo solo les respondo, Efesios 5.11, ¿sabes? No se supone que tengamos ningún tipo de comunión o alianza con los que están en tinieblas, sino por el contrario, que los expongamos, que los denunciemos, y la gente no sabe cómo responderme. Así que creo que solo debemos contestar con la palabra de Dios, que es la verdad, y enfocarnos en capacitar a la gente de la mejor manera posible. Sobre este tema, primera a Timoteo 4.1. Ahora el Espíritu expresamente dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Eso está ocurriendo. En el estudio anterior que hicimos mencionamos el mismo hecho, que en los últimos días habrá un incremento en estos espíritus de engaño, hablando sobre la influencia demoníaca, como dice aquí, doctrinas y enseñanzas de demonios. Y yo sé lo que enseñan los demonios enseñan cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de dios y desafortunadamente hoy en día se observa hablando de eso de que vendrán con una apariencia de piedad oí a alguien decir y no voy a mencionar su nombre pero esta semana lo vi hablar y él predicaba sobre el mesías y sobre cuando eligió a sus discípulos y dijo yo creo que él se dijo a sí mismo wow será que me equivoqué eligiendo a estos tipos y comentarios poco serios como ese. ¿Sabes? Dios no comete errores. Nada sorprende a Dios. Y que te pongas a hablar sobre el Hijo de Dios así, refiriéndote a los discípulos como esos tipos, y empleando una terminología que me hace ver que este personaje no entiende que está hablando del mismísimo Hijo de Dios. Y yo no sé si lo dijo meramente bromeando, en algún momento ligero, pero inferir que Yeshua se cuestionó a sí mismo diciendo, ¿será que me equivoqué? Eso es insensibilidad a la divinidad, a que este es el Hijo de Dios, el Hijo Divino de Dios. Así que no está expresando santidad ni respeto. Una de las cosas que veo con mucha frecuencia hoy en día es una falta de respeto y de reverencia ante Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, así que resulta muy, um, ¿cómo lo digo? Me resulta muy triste lo que estamos viendo en el movimiento evangélico en la actualidad. Es exactamente lo que dices, Baruch. No hay temor de Dios. Se preocupan más por ser populares. No son iglesias, sino clubes sociales. Son conferencistas motivacionales que básicamente no utilizan la palabra en lo absoluto. La palabra los ofende porque muestra la verdad y los expone. Segunda Tesalonicenses 2.3 dice que nadie los engañe de ninguna manera, pues aquel día no llegará a menos de que la apostasía suceda primero y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. ¿Qué puedes comentar, Baruch? El día del cual habla aquí es el día de Cristo, que no es el mismo día del Señor. El día de Cristo se refiere al rapto, y dice que esta apostasía, esta desviación, esta partida, si leen, por ejemplo, Hechos 21-21, encontrarán esa misma palabra, en referencia a Pablo siendo falsamente acusado de apartarse de la Torá. 
El término implica partir de algo que es bueno hacia algo malo. Tengo un buen amigo a quien respeto grandemente, pero él interpreta esta apostasía como el rapto. Es su opinión al respecto, pues dice que el rapto es una partida. El único problema es que cuando vemos esta palabra, siempre se refiere a dejar algo bueno para ir hacia algo que no es bueno. Así que primero debe ocurrir esta apostasía, esta partida, y yo creo firmemente que el inicio de todo esto lo estamos viendo rápidamente dentro de esta supuesta comunidad de creyentes de hoy en día. Las doctrinas, lo que se ha vuelto popular, lo que a la gente le gusta oír, es de lo más alarmante. Las enseñanzas más apreciadas por la iglesia actual son de lo más problemáticas en cuanto a fidelidad al texto bíblico. Correcto, gracias. Bien, este es un ejemplo de lo que es el movimiento interreligioso actual, lo cual no es más que otro engaño increíblemente poderoso en el mundo. Rick Warren convoca a musulmanes y cristianos para que trabajen juntos. Hablando frente a una audiencia de 8,000 musulmanes en la sociedad islámica durante su convención anual norteamericana en Washington, D.C., el pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback convocó a musulmanes y cristianos a integrar una coalición interreligiosa para combatir los prejuicios y estereotipos. Creo que también leeré el último párrafo. Armado con cuatro líneas de acción, Warren convocó a musulmanes y cristianos a trabajar juntos para generar respeto, restaurar el civismo en la civilización, promover la paz y atacar los problemas mundiales más importantes. Para aquellos que han defendido a Rick Warren en el pasado, esto debería ser una clara indicación de que necesitamos tener mucho cuidado con sus enseñanzas. Este movimiento interreligioso del cual hemos hablado en muchos videos anteriores es un engaño increíble porque niega el sacrificio todo suficiente de Jesucristo. Él es el único camino al Padre. No tenemos nada en común con los musulmanes. Y eso es algo que realmente empieza a molestarme y quisiera no tener que ver este tipo de cosas. Pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. En primer lugar, el Islam no presenta un discurso honesto en cuanto a Yeshua, en cuanto a Jesús. Algunos te dirán, de hecho, mi esposa y yo caminando por Central Park hace dos años, vimos una pequeña cabina que decía, los musulmanes también creen en Jesús. Falso. Ellos no creen en Él. ¿Por qué lo digo? Algunos dirán que el Corán habla de Jesús, y por esto Rick Warren argumenta que las bases para su propuesta de cooperación es que ellos también tienen fe en Jesús. Pero no es así. Su definición de este personaje al cual se refieren no es la definición bíblica de Jesús. ¿Sabes? Puedes usar un mismo nombre. Tú puedes describir a alguien y decir, ¿conoces a Juan? Claro que sí. Y luego preguntas, ¿Juan vive en tal lugar? ¿Juan hizo esto? ¿Juan hizo aquello? Y te dirán, no, 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 ese no es el Juan que yo conozco. Estás hablando de otro Juan. Aquí pasa lo mismo. Lo que ellos dicen sobre este que ellos llaman Jesús no está en lo absoluto alineado con la revelación bíblica, y eso solo muestra que la gente está dispuesta a utilizar cualquier mentira con el fin de cumplir sus objetivos. Y lo que deben entender es que el respeto que debemos es primero y principal ante Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Alá no es Dios, 
y es extremadamente peligroso, no puedo enfatizar lo suficiente cuán peligroso es que la gente quiera utilizar el término Alá y decir que Alá es sinónimo de Dios. No, es un Dios diferente, con un conjunto diferente de atributos, un conjunto diferente de personalidades como Dios. Alá no es justo, Alá no es santo, Alá no es la verdad. Ninguno de estos atributos del Dios de la Biblia caracterizan a Alá. Y existen misioneros hoy en día que dicen y enseñan, a la hora de predicar, que Jesús es el Hijo y usan ese nombre, el término musulmán para Dios. Eso es una herejía, es una abominación hacer eso. Desafortunadamente, los que se han unido en esa dirección, como Rick Warren y muchos más, ignoran la afrenta, cuán ofensivo es esto para el único Dios vivo y verdadero. Amén. Bien dicho. Nuevamente quiero hacer mención de este sujeto porque es extremadamente peligroso. Él es el líder de Elevation Church, Stephen Furtick. Hermanos y hermanas, si ustedes tienen cualquier tipo de conexión con este sujeto, huyan en sentido contrario. Él no es un hombre de Dios. Sus enseñanzas son blasfemias. Aquí vemos un par de titulares. Steven Furtick, criticado por promover el disco de rap de su hijo de 16 años, que trata sobre violencia, sexo y dinero. Yo busqué y escuché esta canción, y efectivamente es algo asqueroso. Se trata de violencia, sexo y dinero. Y quería colocar un video para demostrarles que no se trata de una noticia falsa, porque vi el video en el que él alaba a su hijo por largo tiempo, diciendo que... Él ha sembrado tantas buenas semillas en la vida de su hijo que ahora ve el buen fruto. Pero esto para mí no es ningún buen fruto, hermanos y hermanas. Y incluso él llegó a decir que le enseñó las cosas más importantes desde que era niño, como las diez mejores bandas de rock. Entre ellas está Led Zeppelin, según él, y todas esas bandas que son demoníacas. En el otro artículo, Stephen Fortick dice que los adictos del porno pueden orar a Dios mientras miran pornografía, porque la Biblia lo dice así. Hermanos y hermanas, este tipo es peligroso. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Él es peligroso, es extremadamente popular hoy en día, y te daré un ejemplo. Conocemos un ministerio. No voy a mencionar su nombre, pero ciertamente no lo respaldamos. Pero la razón por la que llegué a enterarme de esto es porque varias personas se refieren al líder y es un ministerio de mujeres. Su enfoque principal está en asuntos de mujer, lo que la Biblia dice sobre ser una mujer piadosa. Y conocí a la líder, quien fue invitada a una reunión que se organizó, y yo no sabía mucho sobre ella y su trabajo, pero durante el encuentro con ella, me compartió que ella también proviene del área de las Carolinas y que ella asiste a esta Elevation Church. Tiempo después de conocerla, me enteré de que esa líder se divorció de su esposo. Está lidiando con fuertes problemas familiares. Y lo que veo es que cuando te colocas bajo la autoridad de alguien como este sujeto, con su problemática interpretación de las Escrituras, lo que ocurre es que la familia empieza a sufrir. Vimos los efectos en su propia familia. Y sabemos que en otras familias de su congregación está pasando lo mismo. Así que, estoy de acuerdo, es muy peligroso, pero extremadamente popular hoy por hoy. Sí, absolutamente. 
No pasaremos mucho tiempo en este punto porque haremos un video pronto en torno a las falsificaciones del cristianismo, en el que ahondaremos mucho más en este aspecto. Pero solo como un resumen muy superficial, debemos evitar en estos últimos días a las falsas religiones y sectas engañosas. Aquí observamos un grupo de los más renombrados predicadores de la prosperidad, como Benny Hinn, Jesse Duplantis, Kenneth Copeland, Joel Austin y todos estos sujetos, y acompañamos sus rostros con este pasaje en segunda de Pedro 2.3. Por avaricia los explotarán con palabras engañosas. Por largo tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sí, de nuevo, es asombroso para mí que estas personas tengan tanta popularidad hoy en día. Y vemos que las cadenas de televisión en las cuales también nosotros tenemos nuestro programa le dan preferencia a sus enseñanzas, mientras que obstruyen o al menos expresan menor apoyo a quienes quieren compartir las verdades sencillas de la Escritura. Y no debería sorprendernos porque el enemigo es el príncipe de este mundo. Siempre podrás observar a aquellos que pertenecen al mundo y notarás que el dinero es el centro. Me quiero salir brevemente por una tangente y hablar de la parábola del mayordomo injusto. Ella nos habla del dinero, el dinero ganado indebidamente. Mucha gente entiende esta parábola en términos de que hacer cosas injustas para ganar dinero obviamente está muy mal, pero el punto es que el dinero en sí mismo, sí, lo necesitamos, debemos utilizarlo, tenemos cuentas que pagar y todo eso, pero el dinero le pertenece a este mundo. Y eso era lo que el Mesías quería enseñar, que el dinero injusto, el dinero le pertenece a este mundo. Cuando nos sometemos a la influencia del dinero, seremos fácilmente engañados. Por esto dice que, por avaricia, ellos los explotarán con palabras engañosas. Si tú persigues el dinero y su poder, en vez de perseguir al Espíritu y al poder del Espíritu y a la unción del Espíritu, te estarás abriendo al engaño. Y aquí vemos a los rostros más emblemáticos del engaño. Correcto. Otra lámina sobre falsas religiones y sectas engañosas. Y no analizaremos esto en detalle, como les dije, porque lo dejaremos para el próximo video. Pero ya les he expresado mi opinión sobre el Papa y la Iglesia Católica, el mormonismo, el hinduismo, la cienciología, una secta muy, pero muy peligrosa, los testigos de Jehová, el Islam, por supuesto, el budismo, la masonería, que también discutiremos en el próximo video, en detalle, templos sintoístas, la iglesia Hilson, la gente ha visto la increíble caída de Hilson. No daremos detalles ahora, pero pueden hacer su propia investigación. Y también vemos una imagen de la nueva reforma apostólica. Hoy en día todos se hacen llamar apóstoles y profetas y cosas por el estilo. Avanzamos. Coloqué este pequeño diseño que representa un poco el movimiento ecuménico interreligioso que es tan peligroso, porque proclama que todas las religiones conducen a Dios. En Juan 14:6 Jesús dijo claramente, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí». Él no dijo, «Yo soy uno de los caminos». Es un engaño fuerte y peligroso. ¿Qué puedes decir de esto, Baruch? Mirando este diseño, veo la cruz allí representando el cristianismo, y mucha gente siente rechazo cuando ven los símbolos de las falsas religiones, pero hay tanta falsedad dentro de la religión cristiana. No en la revelación bíblica, 
no en la fe en lo que la Escritura revela. Pero uno no puede simplemente mirar una cruz, como tampoco puedes mirar la estrella de David y pensar, eso es bueno. Muchas personas, y es otro asunto, pero estos símbolos, muchos de ellos han sido reciclados una y otra vez. Algunas personas observan la estrella de David y la rechazan por considerarla un símbolo de ocultismo. Bueno, es que la han usado para eso, es verdad. Pero los símbolos son siempre utilizados y reutilizados, reciclados. Solo quería dejar eso en claro. La salvación no se encuentra en la religión. La salvación se encuentra en el Hijo de Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. El hombre Yeshua Hamashiach, totalmente hombre, totalmente Dios. Totalmente hombre por la encarnación, cuando Dios se vistió de carne humana. Una verdad crucial. Él es el camino. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Gracias. Hablemos ahora sobre cómo prepararnos para los últimos días. Un asunto muy importante, hermanos y hermanas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Resalté la palabra arrepiéntanse. Tocamos esto antes, Baruch, pero ¿podrías comentar con base en el texto sobre la importancia de que preparemos nuestra alma para lo que viene y el papel fundamental que tiene el arrepentimiento? El arrepentimiento significa darle la espalda al pecado y comprometerse con la verdad de Dios, no solo como una intención de la mente, sino con el comportamiento de la persona. El primer acto de arrepentimiento involucra reconocer tu pecado y reconocer a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, como aquel que pagó el precio para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados. Si no entramos en acuerdo con los estándares de Dios, no podremos practicar el arrepentimiento, y esto es algo esencial en la fe. Incluso aquí en la Escritura que sabiamente elegiste, Hechos 2.38, nos indica que esto es para la remisión de pecados, así que la fe siempre implica darle la espalda al pecado para caminar, como dice al final del verso, en el Espíritu Santo, caminar en la unción del Espíritu Santo. El arrepentimiento es el primer paso con el fin de que podamos recibir la unción, obviamente en medio de esa experiencia de salvación, para recibir la unción del Espíritu, y cuando caminamos en el Espíritu cumplimos la justicia de la ley. De eso es de lo que se trata la verdadera fe. Muchas veces, y me sorprende porque nos llegan correos con gente molesta por nuestro énfasis en la rectitud, y siempre nos acusan de ser legalistas, que hablamos sobre una salvación incompleta. Totalmente falso. Hablamos sobre la verdadera salvación. Vemos que poéticamente, en el libro de los Salmos, con frecuencia las palabras salvación y rectitud aparecen como paralelas una de la otra. Lo digo porque cuando lees poesía hebrea, puedes identificar fácilmente los paralelos, porque concuerdan en género y en marcadores gramaticales, así que no hay nada incierto en eso. La salvación y la rectitud... La enseñanza es que somos salvos para que podamos vivir rectamente. No se trata de que vivamos rectamente para poder ser salvos. Eso es herejía. Pero somos salvos para que podamos vivir rectamente. Y el Espíritu de Dios, al moverse en nosotros, nos da la habilidad, alabado sea, es todo para su gloria. Solo por Él podemos comportarnos justamente. Nuestro llamado es a conducirnos así. Amén. Gracias. 
Romanos 12.21 No se dejen vencer por el mal, antes venzan a lo malo con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Así que nosotros vencemos al mal cuando no nos conducimos en contra de la voluntad de Dios, cuando no dejamos que lo que se opone a la voluntad de Dios nos influencie, nos guíe. Queremos ser personas comprometidas en obedecer la voluntad de Dios, la cual está expuesta en su palabra. Y aquí está la enseñanza más simple que podemos obtener. Todo el propósito del enemigo es lograr que dejes de adorar a Dios. Piénsalo un momento. ¿Cuánto tiempo pasamos al día adorando a Dios, alabándole, dándole gracias, reconociéndolo, estando agradecidos por lo que Él nos da, por la capacidad de respirar, la capacidad de que nuestro cuerpo funcione normalmente? Todas estas cosas las deberíamos tener presentes continuamente para darle gracias a Dios. Pero el enemigo no lo quiere así. Su victoria está cuando nosotros no nos acercamos a Dios en gratitud y adoración. Esa es su victoria. Nuestra victoria llega cuando, sin importar la circunstancia, adoramos a Dios y, por supuesto, la adoración a Dios se manifiesta en su voluntad. No fuera de su voluntad, sino en su voluntad. De esto se trata vencer lo malo con lo bueno, estar en la voluntad de Dios, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Gracias. Coloqué dos escrituras aquí básicamente sobre el temor del Señor. Salmo 112.1. Bendito el hombre que teme al Señor y se deleita grandemente en sus mandamientos. Proverbios 19.23. El temor del Señor conduce a la vida. Quien lo tenga vivirá satisfecho. No será visitado por el mal. Tenemos muchas escrituras sobre este punto, pero estas dos son unas muy poderosas que nos recuerdan sobre el temor al Señor, que seriamente se encuentra ausente en la mayoría de las iglesias de la actualidad. Sí, noten la relación entre temer a Dios y aceptar, deleitarse grandemente en sus mandamientos. De nuevo, la mayoría considera que los mandamientos ya no tienen vigencia, que carecen de relevancia. Tengo un amigo a quien aprecio muchísimo, pero él tropieza con el significado de los mandamientos de Dios. Todos saben que no somos salvos por los mandamientos, pero los mandamientos de Dios, bajo la guía del Espíritu, traen gran sabiduría para nosotros. Nos dan a conocer las expectativas de Dios, los guardamos de acuerdo con la novedad del Espíritu, y no de acuerdo a lo antiguo de la letra, sino por medio del Espíritu de Dios. Y el segundo verso qué promesa tan maravillosa cuando le damos a dios la prioridad ese es el temor del señor hacerlo a él la prioridad absoluta de tu vida eso conduce a la vida qué significa eso significa que conduce a un estilo de vida que le agrada a dios que nos comportamos de acuerdo a como dios le ha ordenado comportarse a su pueblo cuando no actuamos así no hay gozo en desobedecer no hay alegría cuando no obramos como dios quiere que obremos La satisfacción y la paz interior vendrán mediante la obediencia. No somos salvos por la obediencia, pero ella nos hará sentir satisfechos cuando nos sometamos a Dios y el Espíritu de Dios nos guíe a obedecerle a Él. Y cuando eso pasa, noten lo que dice al final, ¡qué promesa tan maravillosa! Deberíamos también destacarlo en rojo, Él no será visitado por el mal. ¿Qué significa eso? El mal no nos dominará. Esa palabra, y si me permites un segundo, solo para confirmar algo en mi Biblia, pero si vemos este pasaje de la Escritura, 
Proverbios. Y es algo de lo que quisiera enseñar pronto. Si vemos aquí en Proverbios 19, quiero que veamos en la Escritura solo un segundo una palabra aquí. Sí, es la misma palabra, Peikuf Dalet, que puede ser traducida de muchas maneras diferentes. Yo estaba ayer en el banco para averiguar sobre un depósito que no me aparecía en la cuenta. Pero la palabra para depósito, para hacer un depósito en tu cuenta, es esta misma palabra en el hebreo moderno. Un término que habla de algo. Y te hago una pregunta, Cristian. Cuando tú depositas dinero en tu cuenta, ¿qué parte de ese depósito esperas que efectivamente caiga en la cuenta? Pues todo el dinero, por supuesto. Todo el dinero, muy bien. Eso es lo que significa esta palabra. Significa totalmente. Y lo que implica es que el mal no vendrá en tu contra. Puede que te ataque, pero no tendrá éxito, no podrá tener, uh, no será bienvenido en ti. Eso es lo que significa visitar aquí, en este contexto. Así que nosotros hallamos confianza en el hecho de que cuando le damos a Dios la prioridad de nuestras vidas, el mal no tendrá la victoria, no establecerá su hogar ni un lugar para visitarnos dentro de nosotros, no encontrará un hogar en nuestras vidas. Ese es el mensaje del poder que tiene el temor del Señor. Amén. Cuánta belleza y poder hay en la palabra de Dios. Espero que pronto empieces un estudio sobre proverbios, Baruch. Sería fenomenal. Romanos 12.1. Hemos visto este verso en otros videos, pero quiero recalcarlo. Es algo que necesitamos para alistarnos para los últimos días. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables ante Dios, que es su servicio racional. Sé que hay un problema con esta traducción, pero te doy la palabra, Baruch. Sí, es una buena traducción, salvo por la palabra aceptable, pues si ves el original, una mejor traducción sería muy agradable. Pienso que aceptable, si pensamos en las calificaciones de la escuela. Yo crecí en Estados Unidos, y en mi reporte final abundaba la letra C, lo cual digamos que es más o menos el promedio. Cuando oigo aceptable, pienso en promedio, uno más del montón. Pero no se supone que seamos personas del montón. Se supone que seamos extraordinarios y eso es lo que significa agradable. Eso es lo que deberíamos procurar. Estamos elevando la barra, estamos eh, elevando el nivel. Exactamente. No sé por qué tantas traducciones en inglés utilizan aquí aceptable, pero tienes razón, deberíamos elevar esa barra. La Biblia dice, sean perfectos. Estamos lejos de serlo, pero no por eso comprometemos los estándares. Dios quiere que vivamos de manera justa, perfecta, santa. Él nunca baja la barra, Él la eleva más. Y cuando nos sometemos, podremos lograr, y quiero decir que Él logra a través de nosotros, y con frecuencia a pesar de nosotros, podemos cumplir lo que Él quiere que sean tu vida y la mía. Esa es la meta. Amén. Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente». Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué puedes decir, Baruch? Sí, somos llamados a demostrar amor. Él está hablando aquí sobre cuál es el mayor mandamiento. ¿El mayor mandamiento de qué? De la ley, de la Torah. E insisto, luchamos tanto con esto, pues muchos de los mensajes que nos escriben, de los que son negativos, tocan este tema porque no entienden lo que es el espíritu de la ley. 
Mencioné que estuvimos viajando recientemente y a los grupos con los que hablaba les preguntaba, ¿cuál es el espíritu de la ley, de la Torá? Y cada vez pasaba mucho tiempo antes de obtener la respuesta correcta, el amor. La gente no ve que la Torá nos esté enseñando sobre cómo amar, cómo amar a Dios y demostrar ese amor, y cómo amar a los demás, y cómo amar a nuestro prójimo, y eso es lo que el Mesías estaba diciendo. Por esto cuando dice, no he venido a deshacerme o a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿qué significa? Él quiere que la vida que Él vive, una vida sin pecado, porque Él observaba la Torá, Él quiere que tengamos esa justicia que se encuentra en la ley. La ley no es un instrumento de justicia, pero define la justicia. Él quiere que, así como Él vivió justamente, que nosotros vivamos de la misma manera, y por esto es que nosotros queremos vivir. Pablo dice que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena. Nosotros queremos vivir de manera santa, justa y buena, alineados a la voluntad de Dios. Y la ley nos enseña lo que es esto. La ley no nos da el poder para llevarlo a cabo. Es solo cuando somos regenerados por la fe, cuando somos salvos y tenemos esa unción del Espíritu, solo de esa manera podremos vivir de ese modo. Ese es el objetivo y es lo que nos preparará para los últimos días, tener ese tipo de testimonio. Amén. Gracias. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo y Él dirigirá tus sendas. Tus comentarios, Baruch. Mira la parte final. En todos tus caminos, reconócele. Y la implicación es que cuando lo haces, cuando lo reconoces, cuando lo pones en primer lugar, evidenciado por tus decisiones, y que sin importar la situación, Él sea el primero, Él sea tu prioridad, ¿qué hace Él? Esto es de lo que hablábamos en otro video. Él dirigirá tus pasos. Es reconocer a Dios en mis decisiones, en mi conducta, lo que trae a mi vida revelación. Yo quiero saber qué trabajo elegir. Quiero saber si debo mudarme para este lugar o para aquel lugar. Cualquiera sea la decisión importante en tu vida, es cuando obedecemos a Dios que Él nos dará la revelación para esas cosas, para las decisiones personales que no podremos hallar en la Biblia. No hay un verso que me diga, «Vive en tal ciudad». No encontramos directrices de esa índole en la Biblia. Así que tenemos que obedecer a Dios, y esa obediencia es un catalizador para revelación personal en nuestra vida, que dirige nuestros caminos y nuestras sendas hacia donde Dios quiere que vayamos. Amén. Gracias. Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Creo que hablamos de esto antes, pero muchas iglesias no están enfocándose en la palabra de Dios como deberían. Esa es una prioridad, así que pienso que es algo crucial para nosotros, como creyentes en estos últimos tiempos, que nos preparemos. ¿Qué piensas al respecto? En estos tiempos finales, ¿cuál es realmente nuestra arma? La palabra. Y algunos me dirán, ¿y qué hay del Espíritu Santo? Absolutamente. Él es el poderoso. Él es el que nos empodera y nos capacita para vencer al enemigo. Pero el Espíritu Santo no obrará en mi vida hasta que yo esté caminando en la fe. ¿Qué quiero decir? Abrazando la verdad de Dios en mi conducta. 
Y cuando dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino, esto se refiere al caminar, lo cual es muy importante en la Biblia. Caminar es sinónimo de conducta, estilo de vida. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo debemos vivir, y no escuchamos lo suficiente sobre esto. Escuchamos demasiados mensajes sobre salvación. No es que uno sea bueno y el otro malo. Ambos son necesarios, pero ambos deben predicarse. Escuchamos demasiados mensajes que solo hablan sobre cómo ser salvos, y el problema es que si revisas las estadísticas de la Convención Bautista del Sur, gente que ama los números, y doy gracias por eso, pero si tú examinas la iglesia promedio, descubrirás que cualquier domingo por la mañana, aproximadamente del 96 al 98% de aquellos que asisten cada domingo son creyentes, Lo expresan, yo he aceptado al Evangelio. Son miembros de ese cuerpo. Muy pocas personas en proporción no son creyentes. Pero, ¿qué pasa? Casi cada semana, y está bien que prediquemos el Evangelio cada semana, debemos predicar el Evangelio cada semana, no hay duda al respecto. Pero, no le estamos enseñando a la gente a cómo vivir expresando esa fe. Y de eso se trata la preparación que es el tema de este video, preparándonos para los tiempos finales. Y uno de los aspectos principales es cómo vivir expresando nuestra fe. Si solo escuchas mensajes sobre cómo ser salvo, y no sobre cómo debe vivir una persona salva, estarás totalmente sin preparación. Por eso hacemos estos videos, porque tantos creyentes andan sin preparación. No conocen las señales proféticas, no saben qué esperar, no tienen la interpretación correcta en cuanto a estas enseñanzas del Mesías y de Pablo, con respecto, por ejemplo, les hice una pregunta. Estaba hablando de nuestra esperanza bendita, el rapto. Él viene, pero, ¿cómo dice la Biblia que vendrá por ti? ¿Y sabes lo que decía la gente? como ladrón en la noche. ¿Qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5? Él dice, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que ese día venga sobre ustedes como ladrón en la noche. Así que, ¿por qué un creyente diría que el Mesías viene por él como ladrón? Wow, ciertamente es descabellado. Pasemos a Santiago 4.7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Creo que muchas veces algunos hermanos y hermanas simplemente se limitan a resistir al diablo, pero se saltan la primera parte del verso. Debemos someternos a Dios primero y luego resistimos al diablo para que huya. Sí, creo que realmente compartimos la misma conclusión. El mayor énfasis debe estar en el aspecto de la sumisión. Y de nuevo, con mucha frecuencia vemos que la gente critica este aspecto de la sumisión y la obediencia. Mira lo que dice el Antiguo Testamento. No es el sacrificio lo que le agrada a Dios, sino la obediencia. Someterse a Dios es el primer paso. Eso nos da la mentalidad, nos posiciona, nos da acceso a la provisión de Dios a nuestra vida, para que podamos derrotar las estratagemas y los ataques del enemigo. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, nos remontamos a otro pasaje del cual hablamos. Reconócelo en todos tus caminos». Pero noten lo que dice, no solo lo resistimos al someternos, sino que esto producirá que el diablo huya. Quiero vivir de una manera que el diablo huya. No me quiero comportar de una manera que invite su influencia en mi vida. Quiero hacer cosas bajo la guía del Espíritu que causen que él huya de nosotros. Amén. Bien dicho. 
No teman, dice Isaías 41.10, un verso muy conocido. No teman porque yo estoy con ustedes. No desmayen porque yo soy tu Dios. Los fortaleceré. Sí, los ayudaré. Los sostendré con mi diestra de justicia. Antes de darte la palabra, Baruch, lo que esto me dice es que confíe en Dios. Debemos confiar en Él. Quiero decir, tuve una conversación con mi esposa sobre este tema no hace mucho, y he oído a otras personas decirlo también, que no podemos decir que confiamos en el Señor no podemos decir que confiamos en Yeshua, el Mesías, como el eterno lugar de descanso para nuestra alma. No podemos decir que confiamos en Él por la eternidad, si no confiamos en Él para las cosas pequeñas también, bien sea por la salud, provisión, protección. Creo que todo se resume en no tener temor. Solo debemos tener temor del Señor, que es algo muy diferente, y realmente confiar en Él. Pero danos tus comentarios, Baruch. Sí, creo que lo que piensas es maravilloso, Cristian. De nuevo, no tener temor significa no darle prioridad a otras cosas. De eso es de lo que habla aquí. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, y este con nosotros nos habla sobre los beneficios de la redención. La redención permite que Dios esté con nosotros. ¿Por qué digo permite? Porque antes de ser redimidos, Dios no será parte del pecado. Vemos eso cuando el Mesías fue a la cruz. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es debido a que el Mesías sobre la cruz se volvió pecado. No sus pecados, sino mis pecados, los tuyos, recayeron sobre él, y eso produjo una separación entre Dios Padre y Dios Hijo, momentáneamente, como un mensaje para nosotros. Así que no teman, no le den a esas cosas de este mundo la prioridad, sino que entiendan que somos llamados a caminar con Dios, y cuando lo hacemos, ¿Qué descubrimos? Descubrimos esto que dice aquí, su fuerza, su ayuda, y Él nos sostiene. ¿Y qué nos sostiene? Dice, mi diestra de justicia. Y noten la palabra justicia, no creo que esté aquí por casualidad. No solo habla de que Él sea justo, sino que Él quiere sostenernos con su mano derecha en nombre de la justicia y el derecho. Por eso Él manifiesta su poder en nuestra vida para un propósito justo. Amén, gracias. Vencer es muy importante. Apocalipsis 21.7 Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa última parte del verso la hemos visto expresarse de muchas maneras a lo largo de la Biblia, y me refiero tanto al Antiguo como al Nuevo Pacto. Muchas veces vemos esto, especialmente aquí en Apocalipsis 21. Es una definición de la redención. Dice... Yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Lo interesante aquí es que este es un gran ejemplo del libro de Apocalipsis, porque casi en todas partes en la Escritura, dice que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. En el orden inverso, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pero aquí dice, y Él será mi Hijo. ¿Qué es Hijo? Este término siempre conlleva la idea de heredero. Un hijo es un heredero. Y lo grandioso es que, como hijos, se nos ha dado la autoridad y los medios para vencer. Lo que insto a la gente es a que, sin importar el obstáculo, ustedes como hijos de Dios, y esto aplica para hombres y mujeres por igual, cuando estamos bajo esa calificación de hijos de Dios, un hijo es un heredero. Y, por tanto, tendremos acceso a lo que necesitamos para vencer al enemigo. 
no seremos probados más allá de lo que podamos soportar con él así que entendamos que cualquiera sea la circunstancia cualquiera sea el reto o el problema la dificultad que estés atravesando entendamos que tienes acceso a lo que te permitirá llegar al otro lado tú podrás vencer de la mano de dios amén la última escritura que veremos hoy es un mandamiento no es una sugerencia en josué 1:9. no te lo he ordenado sé fuerte y valiente no temas ni desmayes porque el señor tu dios está contigo donde quiera que vayas tus comentarios baruch nos está ordenando que seamos fuertes y que tengamos valor en el mismo pasaje nos dice que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha sino que estemos en la voluntad de dios y cuando estamos en la voluntad de dios eso nos dará confianza espiritual a eso se refiere el no tener temor yo puedo tener confianza porque no soy el derrotado aquí el enemigo ha sido derrotado somos llamados a caminar en victoria en su victoria que hemos recibido él tiene toda la gloria y la alabanza y cuando estamos en su voluntad y no le damos la prioridad al enemigo noten lo que dice no teman ni desmayen esta palabra implica confusión desmayar es confundirse no seremos confundidos así que en la medida que avanzamos en estos tiempos difíciles permaneciendo fieles confiando en dios apoyándonos en él y no en nuestro propio entendimiento buscando su provisión por medio del espíritu santo vamos a recibir claridad en nuestra mente recibiremos la visión que dios quiere que tengamos para esta situación no vamos a ser confundidos y no estaremos solos sino que dice aquí que el señor tu dios me encanta esto él estará contigo hablamos de los últimos tiempos estos son tiempos de dificultad tiempos en los que el mundo verá cosas aterradoras pero entendamos que como creyentes dios está con nosotros él no nos abandonará él no será descuidado con nosotros él estará con nosotros sin importar la situación allí dice donde quiera que vayas este es un cheque en blanco dios estará con nosotros él no nos abandonará y debemos tener esa confianza así que debemos recordar este gran verso de cara a los últimos días la fidelidad de dios nos sostendrá hasta el fin amén gracias baruch hermanos y hermanas oramos que esta enseñanza les haya bendecido hoy ciertamente me bendijo a mí gracias baruch nuevamente les pido que si tienen preguntas o comentarios nos lo hagan a través de nuestro correo electrónico australasia personalmente quiero agradecer a tantas personas que tanto en inglés como en español nos han enviado emails maravillosos sus palabras de apoyo son muy valiosas para nosotros también mm, quiero pedirles por favor si no se han suscrito aún al canal que lo hagan ahora antes de que terminen de ver este vídeo suscríbanse y hagan clic en me gusta lo cual nos ayuda mucho ahora te doy la palabra baruch para tus comentarios de cierre cuando pides a la gente que se suscriba y haga clic en me gusta ¿por qué eso nos ayuda como nos ayuda muchos nos han preguntado eso la respuesta es que mientras más vistas más me gusta y suscripciones tengas youtube recomendará este vídeo a más personas que no se han suscrito aún y eso es lo que deseamos que la enseñanza de la palabra llegue a más y más personas así que cuando te suscribes nos ayudas a hacer eso posible porque youtube funciona al igual que otras redes sociales 
cuando un video es popular con muchos me gusta o el canal tiene muchos suscriptores eso causa que esa red social la promueva y ofrezca ese video a otras personas no suscritas así que pueden ayudarnos a que esta palabra alcance a más gente así que para todos los que han preguntado esta es una manera como pueden ayudarnos a lograr esa meta y cristian de nuevo quiero honrar el tiempo que inviertes para preparar cada lámina cada video el tiempo que inviertes orando para escoger las escrituras son versos que no cayeron allí por casualidad no son producto de una búsqueda apresurada y descuidada así que aprecio grandemente el esfuerzo que le pones a la palabra de dios en oración con ruegos buscando la inspiración de dios para las maravillosas escrituras que colocas aquí ellas no surgen de mí no las discutimos previamente todas provienen de cristian quien hace un trabajo increíble para traer estas escrituras tan relevantes para cada tema y programa que hacemos así que gracias nuevamente por todo el tiempo y esfuerzo invertido en estas discusiones no gracias baruch toda la alabanza a dios por todo lo que nos permite hacer hermanos y hermanas baruch comentó que mi verso favorito es este que les dejo de nuevo como ánimo al ver todo lo que está pasando levanten la mirada levanten sus cabezas porque nuestra redención está cerca shalom y dios les bendiga shalom and God bless you. esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.